0: galera, tudo bem? Bom, vamos começar mais um papo com ex-aluno, um conteúdo feito especialmente para você, que está nesse processo de preparação para as provas de residência médica, mas tem ainda algumas incertezas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre uma conversa diferente com ex-alunos que hoje trabalham nas principais especialidades e também nos principais serviços do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar, quais são as respostas para suas principais dúvidas. E no papo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais com o Felipe, que é R1, do Serviço de Clínica Médica, do Hospital das Clínicas da USP, aqui de São Paulo, e foi aluno da JJ Mentoria. Bom, Felipe, primeiramente eu queria dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente, agradecer a sua presença e também parabenizar você por essa conquista que é entrar na residência médica, principalmente numa especialidade tão concorrida e num serviço tão concorrido quanto a USP. Mas, para começar, eu já queria te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que pode ajudar a maioria daquelas pessoas que estão nesse período tão conturbado né, de preparação para as provas, que na nossa conversa há algumas semanas, você me disse que a principal dificuldade que você tinha, a principal objeção na hora dos estudos, era a revisão dos conteúdos que você já tinha estudado. Isso era o seu maior obstáculo, maior objeção para poder preparar para a prova de residência médica. Como é que a JJ Mentoria ajudou você a conseguir atravessar essa barreira?
1: Oi, Jorge, então... Antes de responder todas essas perguntas e tal, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, poder com a gente conversar informalmente, num bate-papo mesmo, mas que pode ser de bastante valia para o pessoal que está interessado em passar na residência. É... Realmente, assim, o conteúdo para a residência é um conteúdo muito vasto, é muita coisa e você sempre acaba estudando muito, 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 muito e aí você vai ver, tem mais um monte de coisa para estudar, É praticamente aquilo de quanto mais eu estudo, menos eu sei, né? Então você tem que arranjar alguma estratégia para vencer esse tipo de dificuldade, vencer essa, esse obstáculo que, que acaba desestimulando tantos de nós, né? Então, uma coisa importante é, seria revisar os, os conteúdos, mas os conteúdos, eles não, não... Nem sempre a gente acha a maneira certa de revisar. Né? Então, é, para mim foi um obstáculo, eu estava com muita dificuldade de, de saber como fazer isso, e aí eu acabei conhecendo a JJ Mentoria, que tem esse estilo de revisão por flashcards, né? Pela repetição espaçada dos conteúdos, e de uma forma bastante sucinta, eu consegui fixar cada vez mais os conteúdos, e eu tive muita facilidade depois, na hora da, da, das provas de residência, de lembrar coisas bem específicas de cada assunto, né, os, os chamados CCQs, que fazem a gente é, responder a questão com mais facilidade, mais agilidade, e também, na, na minha prática hoje, na minha prática médica, vem ajudando bastante, naquela principalmente naquela hora de de pensar mais rápido, numa decisão mais difícil, que você não tem o tempo de fazer todo aquele raciocínio clínico que é o ideal. Né?
0: Uhum. Então, foi isso. É, você falou algumas coisas bem, bem interessantes que a gente fala bastante aqui. né? A primeira delas é que realmente o método da JJ Mentoria ele é baseado bastante em uma revisão. Uma revisão normalmente sistemática e também espaçada. Né? A gente sabe que a, a, o primeiro contato que a gente tem com, com o conteúdo ele nunca é suficiente para a gente poder dominar aquele assunto. Né? E em prova de residência médica, a gente sabe que não é tudo sobre determinado assunto que cai. Às vezes tem um tópico ou um subtópico dentro daquele assunto que é mais importante. E a gente tenta trazer para os alunos, eu acho que todas as pessoas que fazem preparação para a prova, mesmo aquelas que não estão no cursinho, têm a condição de tentar descobrir quais são os CCQs mais importantes. É óbvio que isso necessita de um estudo um pouquinho mais é, vamos dizer assim, aprofundado das provas de residência médica, para você ter uma noção de qual é o aspecto mais epidemiológico da prova, o que cai mais, o que cai menos. Mas é importante que você saiba que nem tudo cai da mesma forma. É o que a gente fala do princípio de Pareto, né? 20% das coisas geram mais ou menos 80% dos resultados. Então, se você tem uma objetividade na hora do estudo, a sua revisão está mais objetiva, né? E revisar de forma espaçada e sistemática faz com que a cada momento que você tenha contato com aquele assunto, aquilo vai se tornando mais fácil, mais tranquilo, e a gente tenta trazer isso através das questões e dos flashcards, que são a forma mais rápida ali de você ter contato com o conteúdo, você consegue absorver cada vez mais. E normal, normalmente a gente fala para o pessoal que eles estão preparados, quando eles leem um enunciado, e, antes, e às vezes com três ou quatro palavras antes de ler as alternativas, eles já sabem qual é a resposta daquela pergunta. Isso é o domínio completo daquele assunto ou do que, que realmente cai em prova. E isso é um, é um problema que muita gente tem, até porque o conteúdo é gigantesco e a gente normalmente não tem tempo para estudar tudo. Poxa, se eu não tenho tempo para estudar tudo, eu vou ter tempo para revisar alguma coisa? E esse eu acho que é um erro crasso para todo mundo que faz preparação de prova de exercício médica. E é o que a gente sempre tenta na mentoria, é, melhorar ou pelo menos aprimorar para que os, os nossos alunos eles percam um pouquinho daquela noção antiga de estudo tradicional, ler livro ler todo o assunto, toda a apostila e concentrar mais na parte de questões e flashcards e uma revisão sempre sistemática e espaçada, eu acho que esse realmente é uma, uma, um passo muito importante para quem quer preparar para a prova de residência médica e me fala uma coisa, só o pessoal da, da, de casa ter uma ideia, você passou na USP São Paulo, né? na Unicamp você passou em primeiro lugar, na Unifesp no Einstein, você teve, passou em segundo lugar na Santa Casa e no Iansp, isso porque você não deu conta de fazer todas as provas que bateram é. algumas datas de segunda fase, né? E a gente foi. sabe que essas são provas muito concorridas em São Paulo e, principalmente, elas são concorridas para a clínica médica, né? Que ela pode ser uma especialidade que tem muita vaga, mas nessas instituições ela tem uma concorrência muito alta. E me fala uma coisa, o que você acha que foi mais importante, o que foi o ponto principal para você conseguir ter um, objetivo, um resultado tão importante nessas provas, mais concorridas?
1: Eu acho que o principal ponto aí foi de delimitar meu foco, né? Durante o internato eu já comecei a, a focar muito na prova de residência e me organizar para estudar, apesar de não ter sido a forma ideal no quinto ano, no sexto ano eu aprendi que, que a revisão espaçada com os flashcards e o direito da, da JJ é mais eficiente. Então, em janeiro já do, do ano do meu sexto ano eu tinha uma coisa clara na minha mente que era passar na residência médica e acabei passando em todas elas que é, todas as que eu prestei né por felicidade e é, e esse meu objetivo foi inabalável assim, de janeiro até fevereiro do, do desse ano eu acabei me dedicando ao máximo tendo é, isso na minha cabeça a todo momento, a to todas as horas, todos os minutos dos, meu dos meus dias foram dedicados a isso, e com isso eu consegui é, na verdade diminuir bastante o estresse, né, porque se você tem uma, a sua prioridade e você estabelece suas metas, né, que é, a JJ inclusive incentiva que a gente tenha me as metas mínimas que a gente faz, a gente acaba tendo um senso de realização muito grande, e isso vai estimulando a gente psicologicamente a vencer é, cada dia, né, e o nosso, o nosso conteúdo, o nosso potencial é, só vai aumentando ao longo do tempo, e aí você chega para fazer as provas de residência já no pique, e só vai, vão acontecendo os resultados, eles vão te estimulando ainda mais, e ninguém consegue te parar,
0: pelo menos foi isso que eu senti, eu acho que todo mundo pode sentir isso também. Show, lembrar, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer aqui no chat, a Maria até perguntou se você fez a JJ no quinto ano, você falou sobre a preparação no quinto, você fez ela no sexto ano, né, Exatamente, eu não conhecia a JJ no quinto ano ainda, não tinha como uhum. saber. Show, e você falou algumas coisas que eu acho interessantes, a gente sempre fala aqui, né? É, é lógico que existem, que a gente tem que ter uma ideia de dosar o que, que a gente vai fazer na nossa vida em relação ao estudo, em relação à parte pessoal, em relação à atividade física, tudo isso é importante para que você consiga ter uma rotina mais saudável e consiga, tanto física quanto mentalmente, e consiga atingir o objetivo no final do ano, que é passar na prova de residência médica. né? Só que a gente sabe que é para você ter resultados realmente importantes, como, por exemplo, foram os seus, a gente precisa ter a residência médica nesse ano como principal objetivo. Ele não precisa ser seu único objetivo, mas ele tem que ser o seu principal objetivo. Até porque tem gente que trabalha, tem gente que ainda está na faculdade. Entendi. Então, realmente, você tem que Exato. diversificar a sua atenção. Mas muito do que é importante para a prova de residência médica é que esse tem que ser o seu principal objetivo. E quando isso se torna o seu principal objetivo, você falou muito bem, a parte do estresse, ela diminui um pouco para aquelas pessoas que sabem dosar o estresse também. A ansiedade, o estresse, ele é bom até certo ponto para preparação, porque ele faz com que a gente se engaje, que vá estudar, que tenha sempre em mente, poxa, eu preciso estudar, eu preciso fazer minhas coisas. Mas é importante também que as pessoas saibam que o estresse, principalmente a ansiedade, nesse ano que a gente teve essa parte de pandemia, o atraso com as provas, elas podem atrapalhar na preparação. Então, além do que você falou, acho que é importante que todo mundo faça com que as pessoas que estão à sua volta saibam que esse é o seu grande objetivo nesse ano. A gente sabe que as pessoas que estão à nossa volta podem ser os nossos grandes apoiadores, mas inconscientemente elas podem até sabotar a gente. Os amigos, chamando para sair, por exemplo. Outras pessoas que são mais próximas, falando, não, deixa de estudar, vamos fazer tal coisa hoje. E é óbvio que você precisa se divertir um pouco também, mas passar na residência médica, principalmente ter resultados tão expressivos, você precisa ter a prova como seu principal objetivo. E me fala uma coisa, é, quando você foi fazer a escolha da especialidade, teve alguma influência próxima? Você sempre pensou em clínica médica? Você quis fazer clínica médica por conta das subespecialidades? Como é que foi essa escolha durante a faculdade? Eu aproveito, o pessoal perguntou onde você se formou para contar um pouco para a gente.
1: Tá, então deixa eu responder. Eu fiz unicamp. Eu me formei ano passado é. na Unicamp, tá? Uhum. É, então, eu, eu tenho uma influência muito grande da minha família, né? É, meus pais são médicos, meus pais são clínicos uhum. e tenho muitos é, tios também que são clínicos e ou que são médicos de, de alguma forma que tem alguma relação com a clínica, por exemplo, a infectologia, né? E isso sempre ficou muito na minha cabeça porque a gente tinha, por exemplo, jantar, jantar de domingo, jantar, é, almoço de família. E aí eles falavam sobre muitos conteúdos assim que eu, eu despertavam muito minha minha curiosidade e eu queria saber do que eles estavam falando, né? E eu via que aquilo ali era o caminho, então eu via que meus pais faziam aquilo, eles tinham a, a gratidão dos pacientes, eles é, eram muito felizes com a vida que eles levavam e aquilo automaticamente fez eu enveredar para esse lado, né? Uhum. É, especificamente das especialidades é, meu pai é nefrologista e minha mãe é endocrinologista são duas especialidades que eu gosto muito também mas ó, eu tenho um tio que é oncologista então também é, entra no rol da, da, das minhas preferências mas assim em geral clínica médica para mim resume a medicina né é uma para mim a clínica médica é a raiz da medicina e eu, aquela relação médico-paciente tudo que a gente aprende na faculdade desde o primeiro ano tem muito a ver com que a gente é, vai lidar como clínico no futuro, né? Então, eu acabei é,
0: indo para essa área mesmo, por causa de, desses motivos. Tá certo. E pegando o gancho do que você falou, eu já ia falar até um pouco sobre isso. A gente sabe que clínica médica é tida para muitas pessoas como uma especialidade meio coringa, né? Ou uma ponte para a subespecialidade. Mas a gente sabe que a clínica médica ela é mesmo a raiz da medicina, né? A especialidade mais generalista que a gente tem, um bom especialista ele precisa ter uma boa base. Então é sempre importante fazer uma boa residência de clínica para que a pessoa possa fazer uma subespecialidade. Mas o que, que você acha que é importante para o pessoal que quer fazer clínica médica mas ainda tem alguma dúvida em relação se é isso mesmo que ela quer? Você acha que existe, por exemplo, um estilo de pessoa ou algo do tipo? A gente sempre faz uma pergunta para o pessoal no Instagram e a Mainara, por exemplo, queria saber se é preciso gostar de todas as subespecialidades ou da maioria delas, para poder fazer clínica médica? Ou não? Dá para fazer tranquilo e escolher ela lá na frente?
1: Não, de jeito nenhum você precisa gostar de todas as especialidades clínicas. Eu mesmo não gosto de muitas. Tem muita... Todas as pessoas que eu conheço que fazem clínica não gostam de todas elas. Elas, têm... elas gostam assim, de estudar coisas de pneumo, coisas de oncologia, coisas de cardiologia, sim, mas... Nem todo mundo ama tudo, de todas as especialidades. E eu acho que a especialidade, a clínica, por ser uma especialidade coringa, faz, é, te dar realmente essa vantagem de você poder ver o que, que você gosta a, e aprofundar isso, para depois fazer a decisão certa do que você vai fazer. Então, assim, é, existem especialidades, por exemplo, nefrologia, que você tem muita clínica médica envolvida, tanto que muitos nefrologistas têm consultórios de clínica médica mesmo, né? E tem outras que você acaba saindo um pouco da, da clínica médica, como, por exemplo, a cardiologia intervencionista, né? Você fica uhum. muito preso ali na, na parte dos cátios e tudo. É, mas, assim, todos eles precisam saber clínica médica. É, e, assim, eu acho que quando a gente passa seis anos da faculdade, né? vendo 80% do conteúdo de clínica médica, e você chega no sexto ano, você tem orgulho de ser médico, se você está pensando em fazer clínica, dificilmente você vai errar marcando clínica lá no, na opção, porque eu vejo isso bastante. assim Teve muita gente que teve dúvida até o último segundo, na hora de marcar a opção, pois o X em clínica médica agora são meus, meus R iguais, e eles não se arrependem nem um pouco. Mesmo a gente estando numa pandemia de COVID que a gente viu pouca coisa, né? Especificamente, assim, em relação aos estágios do, do ano anterior. Então, eu uhum. acho que clínica médica, se você tiver dúvida entre clínica médica e outra opção, pense com carinho em fazer clínica médica. Tenho certeza que não vai se arrepender.
0: Show. O Ebert perguntou, por exemplo, acho que é uma pergunta mais pra mim, eu acho que você pode falar um pouco também, como é que a JJ ela pode ajudar no quinto ano quem está fazendo prova de residência médica. O que eu posso adiantar é que os conteúdos eles são sim diferentes. A gente tem uma, um objetivo diferente para o pessoal do quinto e do sexto ano. Eu acho até que o Felipe pode até concordar comigo, porque se a gente. Você falou no começo da, da live que sua preparação do quinto ano ela não foi muito boa. Não foi muito direcionada, e no sexto ano foi que você realmente teve isso. Na minha opinião, o que a JJ Mentoria pode ajudar? O que, que o estudo direcionado para a residência médica. Pode ajudar no quinto ano é na construção de uma base de conhecimento bem consolidada para que você possa chegar no sexto ano e só lapidar o que você precisa para chegar na prova mesmo no ano, entendeu? Eu acho que esse é o grande diferencial. Você tem mais tempo para se preparar, então você, consequentemente, tem mais chances de chegar naquele ano com uma preparação muito boa. Eu acho que você pode concordar com isso. O que você acha, Felipe? Eu concordo
1: mesmo, realmente assim. Eu tenho dois irmãos, né? se formando esse ano em medicina, e os dois fizeram JJ no quinto ano. Eles me falam que, que a preparação que eles têm vindo do quinto, usando essa metodologia, e indo para o sexto, é muito mais tranquila, é, diminuiu muito o estresse deles relacionado à revisão, que era uma coisa... Era é, 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 um, um obstáculo muito grande para mim, para muitas pessoas, né? E eu acho que o o quinto ano serve um pouco para você ter contato com assuntos da medicina que, assim, são mais aplicados à prova de residência em si, né? Aquilo que, uhum. que realmente cai. E, assim, você tem um pouco de imaturidade no quinto ano para saber se aquilo cai ou aquilo não cai. Como que é isso? Uhum. Você ainda não entrou direito no internato, você ainda não, não viu as grandes áreas, né? Você não sabe se aquilo é comum ou não na prática. Então, você fica um pouco perdido. Isso é natural, isso é normal mesmo. Mas à medida que o quinto ano vai passando, você vai usando uma metodologia eficiente como essa das revisões espaçadas, né? E entrando no sexto ano, você tem tudo para engrenar e ter um desempenho bem acima da média. Eu acho que eu teria me beneficiado bastante de usar o método da, da JJ no quinto ano também.
0: Show. Eu também tenho a mesma opinião. E me fala uma coisa, como é que foi na hora de escolher o serviço? O que mais pesou na tua escolha? Você, por exemplo, veio da Unicamp e teve uma ótima colocação lá, foi em primeiro lugar, e também passou em ótimos serviços de São Paulo. O que, que foi que fez você escolher a USP? Alguma parte mais acadêmica, pelo volume de pacientes, pela complexidade do HC, o que, que foi que direcionou essa tua escolha?
1: É. Eu não vou mentir, assim, que o HC sempre foi a... a, a, a top 3 das minhas preferências ah. da, da onde fazer a minha especialidade, né? e acaba que o nome pesa bastante. Não vou mentir que o, que o nome da USP pesa bastante, mas, é, pensando um pouco mais prático, assim, na minha formação, no meu, no meu caso específico, eu vinha da Unicamp, que é uma faculdade que tem um, uma profundidade bastante ambulatorial. Então, nosso internato e a residência de clínica médica tem muito, 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 muito ambulatório. A parte de emergência é forte também, mas... A parte de UTI deixou muito a desejar e eu acho que a, o cuidado uhum. com o paciente crítico é um cuidado que todo clínico tem que saber muito muito bem que eu, a, é como se fosse o fundo do poço, né? Que você ainda tem como salvar o paciente e eu acho que eu precisaria de de um grande de um grande centro para me aprimorar nessa nessa aprimorar essa habilidade que eu deveria ter. E aí, é, surgiu aí, depois que eu conheci a USP, que é uma residência que tem bastante UTI, a gente tem seis ou sete meses de UTI na nossa, na nossa grade, uhum. e também é uma residência de medicina hospitalar, eu não sei se o pessoal sabe, mas a residência de clínica médica da USP é chamada de medicina interna. E assim, no começo eu achei que era uma frescura, mas realmente não é assim. A gente não passa em UBS, a gente não, não tem contato com a atenção, é muito pequeno o nosso contato com a atenção primária, o foco é a atenção secundária e a parte hospitalista mesmo. É, é aquele clínico que vai saber manejar comorbidades que chegam ao hospital de pacientes mais graves, né? E isso atraiu muito minha atenção, porque também a Unicamp tinha uma, é, tinha uma, uma base muito forte da atenção primária, a gente passa bastante em UBS. Então, assim, somando é, todas as... Todas a, todos os pontos, todas as coisas, né? Eu vi que eu indo para...
0: Bom, vou aproveitar e falar um pouquinho o que a Maria Eduarda perguntou. Muita gente tem essa dúvida em relação ao protecionismo para provas de São Paulo. Era a próxima pergunta que eu ia fazer para o Felipe. Enquanto ele tenta... tá falando sobre protecionismo, o pessoal de fora de São Paulo tem essa visão realmente de que os serviços daqui são mais protecionistas, né? Que o pessoal acaba tendo uma vantagem em relação às provas, acaba... É, sabendo a prova antes, isso era a minha visão tendo feito faculdade lá no Rio de Janeiro mas quando eu vim para São Paulo eu percebi de que isso realmente não existia pelo menos na ortopedia que é a minha especialidade isso nunca aconteceu, muito pelo contrário eu fui sempre muito bem é, tratado pelas pessoas de lá e não vi durante a prova nem mesmo a prova prática quanto a teórica algum protecionismo. eu vou perguntar pro Felipe agora que a gente conseguiu restabelecer aí é,
1: pessoal, desculpa, eu tinha caído aqui. Na verdade, meu celular tinha que... es esquentado muito. Nunca
0: vi isso. <risos> é um e problema aí, agora né? São Paulo esquentando um pouco. É. É, ele Mas eu estava falando né? com o pessoal aqui em relação ao protecionismo, que era outra coisa que eu ia falar contigo. Né? Você fez uma formação já aqui no Estado de São Paulo. Eu estava falando para eles em relação à visão que eu tinha fazendo residência no, fazendo faculdade no Rio de Janeiro. E a gente sempre achava que o pessoal da Usp tinha privilégios, que eles iam melhor na prova porque eles sabiam a prova e, vindo para cá, eu consegui ver que isso não acontecia, né? Eles não sabem a prova, não sabem de nada. E o que acontece é porque as pessoas fazem provas naquele estilo durante toda a faculdade isso facilita com que, na hora, eles vão melhor, né? Mas o que, que você tem em relação a esse protecionismo, principalmente essa briga que existe em São Paulo desde a época da formação acadêmica?
1: Olha, é o seguinte, eu também tinha bastante esse medo, né? Como eu tinha é, a opção de... Eu, eu pensava em não fazer residência na Unicamp, né? Todo mundo que se forma lá pensa em fazer, pelo menos prestar a Unicamp, mas eu também tinha é, no meu hall de opções é, as outras faculdades, né? Entre elas a USP. E aí eu ficava com medo, eu ficava é, no terceiro, no quarto ano, quando eu comecei a pensar um pouco mais nas provas de residência, eu ficava com muito medo, porque o pessoal vinha com esse papo falando que o pessoal da casa tinha prova, o pessoal da casa sabia tudo que ia cair e que a vantagem era muito, muito, muito maior se você for da casa e tal. E assim, é, eu vi que isso é, é muito mais mito do, que o, pessoal, do que, o, o que o pessoal fala. Na própria Unicamp, tudo bem. Eu fiz Unicamp um e eu passei em primeiro. A prova prática que eu fiz era, uma, era no estilo que eu sabia fazer? Assim, que eu tinha ensaiado ao longo do, do meu internato, por exemplo? Sim. Sim. É, até porque a tendência da Unicamp é, é, é cobrar tópicos mais ambulatoriais mesmo, né? Mas é, isso não me impediu de passar na, na USP, na Unifesp, em todos os serviços que eu prestei, né? Eu só não, uhum. eu só não acabei é, prestando a segunda fase de provas que, na verdade, bateram, né? Eu passei para todas as, as segundas fases. É, uhum. Na própria residência aqui da USP, por exemplo, você tem todas as especialidades, são dominadas por pessoas de fora. Realmente, a clínica médica, nós temos 12 pessoas de dentro. São 60 residentes. Então, cada um fica, inclusive, responsável pela, pela sua panela, né? É, são 12 panelas nossas. É, na, na otorrino, por exemplo, eu fiquei sabendo, assim, metade só de dentro. Na neurocirurgia, tem uma colega minha da minha sala, a Nicole. Ela fez o Unicamp e passou em neurocirurgia na USP também tem muita gente na minha faculdade fazendo USP, tem muita gente de Botucatu, tem muita gente de, de faculdades um pouco menores também, menos reconhecidas, e tá todo mundo lá, assim, você vê que, que o, o processo seletivo hoje está muito mais justo do que, pelo menos, me falavam que era antigamente, né? Se você vê uhum. inclusive, é, a, na nossa turma da Unicamp, a gente tem um total, assim, de 125, 130 alunos, a maioria... É, tem muita dificuldade. Teve muita dificuldade na prova de residência. Assim, Se eu não me engano, foi um quarto que passou da primeira fase na, da própria Unicamp. Né? Uhum. Assim, tem outros problemas envolvidos com isso, mas assim, não quero entrar no mérito agora. O, o fato é que quem é de fora não tem que se olhar como inferior a quem é de dentro. Assim, são muitas vagas. Tudo bem, vamos supor que você tenha uma vaga perdida para aquele cara que tem a prova, supondo que isso exista. Tem mais um monte aí, tem 59 vagas de clínica e isso porque roda, né? Então,
0: uhum.
1: se você for dominado pelo medo, se você for responsabilizar o mundo ao seu redor por tudo que você é capaz de obter, capaz de alcançar, você realmente não vai chegar a lugar nenhum. Então você pode escolher, você pode escolher se dedicar, estudar, fazer o seu melhor e pagar para ver depois no fim. Ou é, se contentar em achar que o mundo é injusto que é, as outras pessoas têm a prova, que eles estão numa vantagem muito superior a você, e, e ficar na sua aí, fazendo um, dois, três, cinco, seis, sete anos de, de cursinho para conseguir passar na residência. É uma escolha, simplesmente assim. Exatamente.
0: E me fala uma coisa, como é que é a rotina de vocês aí no serviço? O pessoal do Instagram queria saber algumas coisas, por exemplo, a Tuane perguntou é, como é que são a parte de ambulatório, você já falou que é aí a parte de medicina, de emergência, é bem importante, principalmente no primeiro ano. Como é que é a parte de ambulatórios, procedimentos, por exemplo? Vocês fazem muito procedimento, paracentese, paracentese? E também o Dionísio queria saber se dá, por exemplo, para dar plantão fora e se eles respeitam aquelas famosas 60 horas semanais ou se realmente é uma residência mais puxada e no R1 não dá muito para dar plantão fora. Perfeito.
1: Então, são perguntas bastante práticas, vou responder todas, né? A primeira foi
0: sobre... sobre em relação a como é que a parte ambulatorial e a parte é, de procedimentos. Como é que é a rotina mais Prefeito. ou menos? O que o R1 faz, o R2 faz?
1: Tá. Na residência de clínica médica da USP, assim, isso é sabido pela maioria das pessoas, a gente não passa diretamente nas especialidades. A gente não tem é, um currículo de hematologia, não tem, não passa na oncologia, na cardiologia. A gente passa em emergência clínica, UTI clínica. É, enfermaria clínica e é, PS clínico, né? Incluindo sala de emergência. Uhum. É, então, é basicamente uma uma formação geral mesmo do, do médico interno, né? No, do hospitalista. Uhum. A parte ambulatorial, a gente tem ambulatório de clínica médica. Então, é, existem dois, dois meses que a gente passa no R1, no ambulatório chamado Ambulatório Geral Didático. que São casos que a gente tem que compensar Compensar as comorbidades clínicas em até dois meses né? E também tem um outro estágio Que na verdade é um estágio de que a gente faz duas horas toda semana Do R1 ao R2 Que é chamado ambulatório ACMG Um é ambulatório geral didático Aquele é de dois meses no primeiro ano E o outro é o ACMG Que é o ambulatório de clínica médica geral E também são pacientes clínicos Que, que para você compensar E aí você tem um período de um ano né? Troca no R2 Para você compensar esses pacientes parte ambulatorial basicamente é isso. Existem os eletivos que são dois meses no primeiro ano e dois meses no segundo. Que aí você pode escolher rodar nas especialidades e geralmente esses eletivos são muito bons, são bem fortes assim. Então você acaba é, tendo uma excelente noção da especialidade e assim são quatro, quatro opções né de, de eletivos. São dois no primeiro, são duas no primeiro ano e duas no segundo. Então é, a não ser que você goste muito, muito, muito de clínica médica e esteja em dúvida entre oito, nove especialidades, aquilo não vai te ajudar. Mas, em geral, não tem problema na parte de escolher a especialidade baseado pensando que, ah, não vou passar nas especialidades, porque tem essa oportunidade
0: dos eletivos, né? Uhum. Tá. Essa foi a primeira. Isso, e como é que era é em relação a procedimento? Vocês conseguem fazer procedimento mais na sala de emergência? Como é que é?
1: Como a gente passa muito em emergência e UTI, a gente faz bastante procedimento. Existe uma certa cultura lá, e isso faz muito tempo, de o um procedimento, quando tem um interno e o um residente é, tomando conta do mesmo paciente, assim, a cultura seria deixar o interno fazer o procedimento. Mas isso é muito variável, assim. Primeiro que são poucos é, estágios que a gente passa com internos, muito poucos. O que eu tô agora, que é o pronto-socorro do Incora, é um deles, né? Mas a... a tu, foi o primeiro estágio que eu tive contato com o interno e que, entre um procedimento meu e dele, seria dele o procedimento, né? É, em geral, tem bastante procedimento. Eu já passei muitos acessos centrais, né? Catetas centrais, já, passei, é, já fiz paracentese, fiz toroacocentese. Catetas de chale para hemodiálise, a gente faz bastante, né? Então, isso independente, você está no pronto-socorro e o paciente estabiliza, você pode ir lá fazer, o é, é, passar o cateter central nele, pode passar a PAI nele, não tem problema. E, em geral, é, os, é, os residentes que, quando passam nos estádios com internos, já fizeram bastante procedimento na própria residência, né? Então, uhum. geralmente não tem conflito, geralmente não tem aquele problema, ah, vou perder o procedimento com pro interno. Isso realmente é, é mais mito do que verdade, Uhum. geralmente a relação é bastante harmoniosa. Dá para fazer bastante procedimento e fica bom no
0: procedimento é, até o fim do R2 tranquilamente. Uhum. Em relação à carga horária, vocês conseguem na né, plantão fora? Como é que é? Pessoal que é de fora de São Paulo sempre tem essa dúvida, né? Precisa de dinheiro, precisa uhum. pagar aluguel, como é que é? é? Essa é uma
1: realidade mesmo. Aqui, é, eu não comecei a dar plantão fora ainda por uma opção minha, né? É, Acaba não pagando aluguel, eu moro no apartamento que meus pais moravam aqui, mas é, todos, todo mundo da minha panela, por exemplo, de seis pessoas, todo mundo dá plantão fora. As 60 horas são respeitadas à risca, assim, é muito, muito, muito raro passar de 60 horas. É, e na hora de montar as escalas, a, o pessoal coloca as restrições e tal. Se precisar dar plantão fixo, por exemplo, numa sexta-feira e tal, a gente consegue manejar, deixar a pessoa fora do fora da, da escala na sexta-feira, tranquilamente. Nunca deu problema, nu, nunca passou das 60 horas, inclusive é, a gente tem que é, informar formalmente assim, a, a, a patroa, que é a chefe da, da residência de clínica médica lá, e os nossos preceptores, que a gente está dando mais de 60 horas por algum motivo. E eles têm como descobrir isso também. Então acaba que você consegue sim se manter dando plantão fora, fazendo a residência de clínica
0: médica aqui é bastante Sim. respeitado isso com certeza e você falou em relação a essa parte da, da carga horária, falou da patroa por exemplo, que é bem conhecido aqui no HC e me fala em relação a como é que é a parte de preceptoria de vocês com o staff, o pessoal que é residente junto com vocês os R+, como é que é essa relação, é, eu acho que o celular do Felipe esquentou de novo o saiu. Ele voltar? eu vi que o pessoal mandou uma... A Thaís Cri Ribeiro mandou uma pergunta em relação a outros serviços de São Paulo que tem essa parte de emergência, UTI, e um pouco menos de ambulatório. O que eu posso te falar em relação à maioria das residências, Thaís, é que os serviços menores, principalmente em instituições que não são tão acadêmicas, normalmente o direcionamento é mais para ambulatório mesmo. Aqui, na USP, a gente tem desde a parte não só da clínica médica, mas também da ortopedia e outras especialidades, a visão ela é muito mais hospitalista. E uma coisa que a gente tem em relação ao HC a outros serviços, principalmente serviços menores, é em relação à capacidade de pacientes que a gente tem. Normalmente, o paciente aqui, a gente chama até de paciente HC, que é uma pessoa com muita complicação, é um de paciente diferente do que normalmente acontece. Eu estava falando pessoal, pessoal, que até me perguntaram para perguntaram você, em relação a outras residências que têm esse perfil um pouco mais hospitalista e tudo mais. A gente sabe que aqui no HC existe isso, muito por conta do tipo de paciente que a gente atende, que é um paciente realmente hospitalar, né? múltipla comorbidade e tudo mais. Você conhece algum outro serviço de clínica que tenha essa visão um pouquinho mais generalista ou, ou é a parte mais ambulatorial mesmo nos outros serviços que você conhece?
1: Ah, primeiro eu queria pedir desculpas de novo, que caiu, né? Tranquilo. Esquentou, esquentou
0: de novo. Agora eu tirei tudo
1: que estava atrapalhando aqui. Eu espero que não caia de novo. É, então, eu conheço... Assim, nunca, nunca fui muito a fundo né, para pesquisar isso. Mas eu conheço... Eu sei que a Unifesp ela tem uma... A área de emergência lá é muito, muito boa. A área de UTI também é. é uhum. Mas eles acabam passando nas especialidades e, e tendo bastante estágio ambulatorial também. Então você teria um equilíbrio, talvez, um pouco maior nisso, né? Uhum. Mas, assim, é... tem, tem toda a parte da, da escassez de recursos, né? Que não está totalmente completa, lá ainda não está ideal, mas eu acho que é uma grande opção a se considerar também, né? Eu fiquei bastante em dúvida da, da USP, da Unifesp e da Unicamp, que é a minha casa que eu já conheço e sabia que, que poderia uh, tirar um pouquinho mais de lá também. Eu acho que é. Pode falar. a USP Ribeirão também é uma excelente residência, né, e eles passam uhum. bastante ambulatório também. Eu acho que a, 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 de, a residência que mais sai um pouco é a da clínica médica da USP mesmo. Eles têm essa, uhum. essa questão da medicina interna, de formar um clínico hospitalista mesmo, é muito forte lá. E, e assim, a gente acaba é, pensando: nossa, mas não vou passar na especialidade, será que eu vou ser um clínico pior? Eu, eu tô tendo uma ideia exatamente contrária agora. Né? Eu acho que vai ser muito bom eu passar por, por uma clínica médica geral assim, Show.
0: hospitalista. E puxando o gancho que você falou em relação ao patrão, pessoal da residência, que existe essa preocupação em relação às horas, fala um pouquinho como é que é a relação de vocês com os destaques, com os outros residentes, os R. É uma boa relação? Existe espaço para a parte acadêmica? Ou é mais colocação de serviço mesmo?
1: Olha, é, os nossos animais ajudam muito a gente. A gente tem pouco contato com eles, não vou mentir assim. Um, é um hospital muito grande, é um complexo muito grande, tem muitos estágios diferentes e a gente acaba rodando pouco com eles. Mas nos estágios que a gente roda, eles praticamente são pais e, e mães para a gente, né? Por exemplo, da, na questão do coronavírus, né, do Covid, a gente foi colocado numa, numa UTI muito pouco didática, uma UTI mais tocação mesmo, né, pela necessidade do hospital, que ele virou uhum. um hospital centro de referência para a Covid. E aí, quem me ensinou tudo foram os R2. Né? Eles sentem, eles passaram por isso e parece que eles incorporam é, a, a aquele ser iluminado que pode ajudar né, quem está precisando mais. E é muito boa a, a, a nossa relação com os R2. Nunca tive problema com nenhum R2. Todos quiseram me ajudar, todos quiseram é, me ver é, aprendendo, ver que eu estava evoluindo. E, e eu pretendo ser um R2 assim também, se Deus quiser, para os meus R-.
0: Tá certo. E me fala uma coisa: como é que é que. Acontece para vocês, principalmente da USP, a gente sabe que existe, sim, uma progressão muito frequente do pessoal que faz residência aí, fazer o R4, fazer o R, no caso. É, como é que é o pessoal queria saber do Instagram a parte depois que você se forma em clínica médica? Como que é trabalhar? Você consegue dar plantão de uma forma mais diferenciada? Você acaba sempre dando plantão de porta, e como é que é essa passagem da clínica geral para a subespecialidade?
1: Claro. Assim, geralmente, existe um, uma certa noção de que o clínico, quando ele se forma em clínica, ele não é não é mais do que um médico recém-formado, né? Eu discordo bastante dessa dessa opinião, eu discordo bastante desse, desse tipo de conceito e até preconceito, né? Porque na nossa residência de clínica, por exemplo, agora, se eu for dar um plantão fora, eu me sinto muito, muito mais seguro para manejar os pacientes da que vêm da porta, né? Desde os mais... É, dos casos mais leves até os casos mais graves, e outra coisa, a gente passa bastante em UTI, em sala de emergência, a ponto de, no fim do R1, a gente já tá, lá, tá dando plantão em UTI, sala de emergência, com uma certa tranquilidade que eu não, im não imaginaria que nenhum médico recém-formado teria. Claro, tem gente que, que pega os plantões de sala de emergência e UTI como recém-formado, mas assim, sem, sem muita base, né? E aí eu vejo, pelo menos, é, muitos R2 fazendo o plantão do que eles quiserem, né? E aí acaba que depois que você tem o diploma de clínico, as portas se abrem ainda mais, principalmente quando você tem o, o nome da USP, né no, no nosso uhum. caso. E aí, é, plantão de clínica assim, em hospitais um pouco maiores, que pagam melhor e tal, é, tem uma preferência muito grande pela nossa pela nossa instituição. Então, uhum. é, faz bastante diferença no, na prática mesmo. Uma pessoa que quer ganhar dinheiro, por exemplo, dando plantão, que precisa se sustentar, precisa dar menos plantão e quer ganhar mais cada plantão, a USP com certeza é uma opção a se considerar sim.
0: Certo. E me fala uma coisa, a ideia que você tinha antes de entrar na clínica médica, a gente sabe que você já tem uma, uma influência importante dos seus pais, durante a faculdade você já pensava, mas existe algo que você pensava sobre a clínica médica ou sobre o serviço da USP antes de entrar, antes de ser residente, Hoje em dia mudou ou não? Você acha que é exatamente aquilo que você pensava e você acha que realmente está realizado dentro da clínica médica ou pensaria em fazer outra coisa depois? Certo. É... O que
1: eu tive de. até agora na minha residência de clínica médica era mais ou menos o que eu esperava, né? esse perfil do paciente clínico é... que eu estou vendo aí no dia a dia. E também por ter vindo de uma faculdade que, tem um, é, que é bastante grande, né, um complexo bastante grande lá com pacientes de todos os tipos de, de patologias e comorbidades, eu já, o choque não foi tão, tão grande, dizendo assim do tipo de paciente, o tipo de serviço em si, em termos de pacientes. Mas é, o fato de você estar tá num, num pronto-socorro ali que, é, que tem estrutura que não tem em outro lugar do SUS, né, faz toda a diferença para, por exemplo, você está pesquisando alguma coisa, está pesquisando alguma doença. Nem que ela, ela não precisa ser tão rara assim, mas você pega o livro que, assim, é, classicamente é o livro de medicina de emergência escrito na, na própria USP, né, e aí você pega uhum. lá o livro e aí vê, por exemplo, é, um, um teste diagnóstico ou algum, alguma medicação que você... Que está escrito ali, que seria o, o padrão ouro, que você gostaria muito de fazer naquele caso, né? Que você tem a possibilidade de fazer isso lá. Uhum. Por, por exemplo, para retratar um caso que é real, né, que aconteceu comigo. Na quarta-feira, a gente recebeu um paciente com anjoedema hereditário. Ela estava fazendo uma crise de anjoedema, in, inclusive bolhinha com estirdo e insuficiência respiratória. E aí uhum. a gente, é, o assim, o, tratam, o melhor tratamento para essa para essa doença, né, nessa crise, é uma medicação chamada Icatibanto, que é um antagonista do receptor de bradicinina. Custa 30 mil reais. A gente só prescreveu, e aí chegou da farmácia rapidinho, fez, tirou ela da insuficiência respiratória. Então, assim, é, claro que eu não tô falando que se você fazer uma residência ou trabalhar num serviço que tem poucos recursos vai te fazer um pior médico. Mas, se você tem aquilo disponível e você consegue ter um corpo clínico muito bom, residentes muito bons, e o paciente ali para você aplicar o que você tá lendo na hora, o, o seu conhecimento, a sua experiência, vai te, vai te fazer um médico muito competente e você vai conseguir se encaixar muito bem no mercado de trabalho. Né? É o que uhum. é, eu penso, é o que meus R-iguais pensam, e também meus R-2 falam bastante isso.
0: Tá certo. Felipe, eu queria, é, eu queria que você falasse para o pessoal que está nesse período de preparação para prova de residência médica algo que você acha importante e o que você acha aí que seria a principal dica sua o que você tem a falar para eles é que estão nessa fase que até pouco tempo você também estava. Sobre, sobre a preparação da prova de residência? Isso, sobre a sua experiência, o que você tem como dica para eles. Tá. Assim,
1: é, não é uma... O Eduardo, né, fala bastante isso, né? A prova de residência, o conteúdo pra, da prova de residência, o estudo, não é, é, não é uma corrida de 100 metros, é né? uma maratona. Você nunca Numa maratona, no, quando você completa 10%, 20%, você não vê que você está perto do fim, você não vê que você vai conseguir chegar lá, você não consegue é, ter aquilo palpável, né? mas você sabe que aquilo vai acontecer, se você mantiver o ritmo que você está tendo, se você mantiver é, o foco, Mantiver a perspectiva de que aquilo vai acontecer Isso vai chegar Você vai completar 10%, 20%, 30% Aí você pode fazer uma analogia com os meses né? Janeiro, fevereiro, março, abril Vai mantendo aquele ritmo Se você mantiver esse ritmo E mantiver a confiança Ela só vai evoluir Então vira, vira uma bola de neve né? Um uhum. efeito cascata assim bem positivo E... A percalços acontecem, né? Existem provas que você vai muito pior do que você imagina. Existem provas que, por exemplo, você vai fazer três dias antes da, da sua principal... É, da sua primeira escolha e aí você vai e tira uma nota muito abaixo do que você, do que você gostaria de ter tirado na véspera daquela prova. É normal isso. Isso, isso não reflete a sua preparação do ano, né? Então, é, janeiro, fevereiro, março, abril... Esses meses aí servem para você construir o seu, construir o seu, seu caminho, né? É, subir a rampa e até que chegar nas provas de residência você vai despontar e chegar ali no topo onde você sempre almejou estar. Então, é, isso você vê claramente, nitidamente, à medida que você vai passando para as segundas fases, você vê. É, é isso mesmo, é, realmente fiz, eu fiz a coisa certa. E aí, a partir daí, o caminho fica bem mais fácil, né?
0: Show. O Marcos perguntou, por exemplo, qual que é o ritmo, né? É uma coisa que a gente sempre escuta, qual que é o ritmo, quantas questões eu preciso fazer por dia, como que eu Sim. consigo passar na prova de residência médica. A gente sabe que, respondendo já ao Marcos, a prova de residência médica não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo para poder passar. Na verdade, o ritmo é aquele com que você consiga estudar sempre e consiga fazer um estudo com consistência. Ou seja, você estuda todos os dias... Pelo menos um pouco, e aí ao longo do tempo, isso vai fazer resultado. Não adianta, por exemplo, como você falou, a gente sempre fala aqui, tentar pensar que a prova é uma prova de 100 metros, a prova de residencial é uma prova de 100 metros, e querer correr tudo lá nos últimos 10 segundos. Ela realmente é uma maratona, a gente sabe que existem, assim como na maratona, o sprint final, por exemplo, quando a gente chega lá no fim, mas normalmente todo mundo corre lá no fim, mas quem já está lá na frente precisa correr muito menos para poder chegar no objetivo. Então, acho que isso é importante que o pessoal saiba que estudar com ritmo quer dizer que você estuda frequentemente. A gente sempre diz, se possível, diariamente. E assim aquele estudo vira mais ou menos um hábito você consegue, ao longo do tempo, construir um conhecimento bem fundamentado. Bom, Felipe, eu queria agradecer muito a tua participação aqui com a gente, poder saber um pouquinho mais da tua rotina, sobre as suas conquistas e também que tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante para te, te parabenizar mais uma vez por esses resultados tão expressivos que você teve aí, viu? Eu agradeço
1: novamente né, a oportunidade de falar com vocês, tirar um pouquinho das dúvidas que o pessoal tem. E assim, confia que dá. Se, se você está se dedicando, se você está se esforçando e fazendo isso, observando que você está melhorando, cara, não vai ter erro no fim. Parece que, parece que não, parece que as coisas vão dar errado, que você vai fracassar, que você vai amarelar, mas isso não vai acontecer. Eu garanto para você, é né? só confiar em você mesmo que, que as coisas vão acontecer e Deus vai te levar para o caminho que você escolher.
0: É isso aí. É isso aí, galera. Esse foi mais um Papo com Ex-Aluno. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo da JJ Mentoria totalmente pensado para você, que se encontra nesse período tão difícil de preparação para as provas de residência médica. Toda conversa, uma história, um residente, uma especialidade um serviço diferente. Tudo para trazer daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar os pontos-chave. Para atingir a tão sonhada vaga na residência médica. Por hoje é só e até a próxima. Valeu. Tchau, é. okay. tchau.